0: Hallo, ich bin der Pansexual-Phenomenon Jack Sexsmith und are listening to Catch Club.
1: Oh mein hallo und herzlich willkommen zurück im Catch Club, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin der gute alte Drew und es ist wieder Podcast-Zeit. An meiner Seite ist mein Tech Team-Partner, mein Partner im Crime, das... Herz und die Seele des Catch-Clubs und neuer Hauslehrer von Hufflepuff. Hier ist Marcel, hallo.
0: Go Hufflepuff! <lacht> guten Tag. Sehr schön. Oder, guten Abend, gute Nacht, äh, wie auch
1: immer. Ja, wann auch immer ihr das äh, entscheidet zu hören. Ja, wir sind heute wieder ähm, für euch am Start zu einer neuen Ausgabe von Fighting Spirit. Und ähm, dementsprechend steht natürlich auch Fight Club Pro an äh, mit der ersten kleinen Änderungen denn Schadenfreude ist ja weg <lacht> und ähm, ja, deswegen geht es jetzt ohne die ganzen Jungs weiter, also es gibt keinen Chris Brooks, kein äh, Mark Davis, keinen Kyle Fletcher, kein Lucky Kid, keinen Timothy Thatcher und wie sie auch noch alle heißen.
0: Naja, zwei von denen sind sowieso aktuell verhindert. Ja. Der eine kann nicht laufen und der andere äh, ist schon mal vorgereist nach Japan.
1: Das stimmt. Äh, ja. darauf, wie
0: geil wäre das eigentlich, wenn, wenn wir nach Japan fliegen und der wäre auch gerade da? Ich hoffe doch. Wäre mega
1: geil. Wäre echt, wär echt sehr, sehr geil. Ich hoffe ja auch immer noch jetzt, wo wir bei Fight Club Pro sind, dass es dann in dem Jahr, wo wir nach Japan sind, dann auch äh, wieder eine Show von denen in Japan gibt.
0: Das wäre auch geil.
1: Weil ähm, letztes Jahr gab es die, äh, dieses Jahr gab es die, ja. Und es ist wohl geleakt worden, dass es da wohl ein Platz frei ist, äh der wohl mit Fight Club Pro reserviert ist für die Cole Coon Hall äh, Anfang Januar. Also okay, es ist ja, ja. Es ist noch nichts Offizielles, aber es geht da wohl in die Richtung, dass man da wohl wieder zurückkehren möchte.
0: Aktuell Announced ist eine Show, zumindest im Januar, aber laut Cage Match halt erstmal äh, auch in Wolverhampton. ja Von daher mal gucken
1: ja mal gucken würde mich natürlich sehr sehr freuen wenn es da wieder sowas geben würde auch gerade wenn wir das sind wäre das natürlich mega
0: ja vor allem also ich meine du du und du äh, du und du ja ich bin sorry Leute ich bin ein bisschen müde ich hatte ein anstrengendes Wochenende hinter mir wenig Schlaf man kennt's ähm, du und Flipper ihr seid ja so ein bisschen mehr drin im japanischen Catcher als ich das heißt selbst bei den kleineren Promotions könnte es halt eher sein dass ihr vielleicht schon mal Namen schon mal gehört oder den schon ja. mal gesehen habt für mich wird das ja also mal abgesehen von so ein bisschen New Japan halt ja komplettes Neuland. Von daher ja, fände ich es halt geil, wenn ich halt zwischendurch mal einen habe, wo ich halt sage, oh, den kenne ich, den finde ich cool.
1: Weißt, weißt du, was auch witzig wäre? Wenn deine erste Fight Club Pro Show dann einfach in Japan wäre. <lacht> also Gut, die erste Live-Show. Der
0: einzige von uns, der schon mal bei einer Fight Club Pro Show war, warst der du. Ja, genau. Ne? Und das war ja auch im Grunde eine schadenvolle ja, Show.
1: Ja, eben. Ähm, aber ja, bis dahin oder ob es dann überhaupt so weit kommt mit den Japan-Shows, das stellt sich ja dann erst später raus. Vielleicht wird da ja auch demnächst irgendwas angekündigt. Das ist ja bis Januar auch nicht mehr so weit. Wir haben ja jetzt schon Dezember. Ja. Oh. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Aber wir gehen noch ein bisschen zurück in den Oktober, da fand nämlich diese Show statt. Und zwar. Ist das äh, schon
0: wieder so lange
1: her? Ja, ah, es ist so lange her. Am 25. Oktober war es. Gosh. Und ähm, das ist halt das Problem bei Fight Club, ne? Die, die Show kam ja jetzt auch erst von der Woche online und jetzt. Vor ein paar Tagen war schon die neue Show halt, ne? Also mal ein ja. bisschen, ne? Das
0: ja, stimmt, 25.10. war Infinity und International Technico war jetzt Freitag.
1: Genau, und ähm, ja, das ist halt immer ein bisschen blöd, das ist auch, auch gerade so, ne? Ich habe das eben schon im Auftrag zu dir gesagt, wenn ich jetzt hier die Ergebnisse aufmache, dann habe ich mich fast schon wieder selbst gespoilert, weil äh, dann bei Catchmatch da natürlich immer die aktuellste Show steht und da es ja schon eine neue jetzt gab. Ne? muss man mal schnell runterscrollen, dass man nicht direkt wieder alles sieht
0: ja gut, ich, ich suche halt immer direkt äh, nach den Promotions und wenn ich dann auf die Promotion selber gehe, darf ich halt nur auf dem ersten Bild nicht runterscrollen weil da sind die Champions und das könnte halt möglicherweise ein Spoiler sein direkt auf Events und so werde ich halt nicht gespoilert Also
1: das ist äh, eine gute Sache Cage Match ja. ist
0: ja sowieso eine, eine riesige Spoiler-Gefahr also,
1: ja ja. Ja, wir hatten,
0: ich weiß gar nicht, ob wir die Diskussion im Podcast hatten oder nicht. Ähm, aber ich bin ja immer jemand, der sich gerne die Matchkarten nebenbei aufmacht, ohne Ergebnisse. Ja. Und dann hast du halt sowas wie äh, das Project Death House, was es ja gab. Und da wird ja halt schon gespoilert, dass ein Jimmy Halvock dabei ist, dass, ja. ne? Und so weiter und so fort. Oder ein Phantasmo ja. dann auch damit bei ist. Und dann denkst oder? du auch so: Ja, danke
1: für nichts. Ja. Mach das oder?
0: doch, wenn ich nur auf die Karte gehe. <lacht> Ja. Also nur auf die Karte ohne Match Guide, den es ja manchmal gibt, wenn bewer genug Bewertungen da sind, dass mir da wenigstens nur angezeigt wird, das und das war im Vorfeld announced.
1: Ja, ja, eben. Ähm, wäre bei dieser Show ja dann wahrscheinlich auch genauso gewesen, wenn du jetzt nur auf die Karte geguckt hättest. Dann hättest du wahrscheinlich im Main Event auch direkt das Finale gesehen und wüsstest, wer da quasi die äh, First Runden Matches gewonnen hat. Ja,
0: in, in dem Fall war es ja zum Glück so, dass ich wusste, es ist ein Infinity-Tournament, es geht um den Championship, ich mache mir das Ding gar nicht erst auf.
1: Ja, das, äh, das hast du gut mitgedacht. Ähm, aber ja, du hast gerade schon angesprochen, äh, Infinity heißt die Show und um das Infinity-Tournament geht es auch. Für gewöhnlich ging es dabei immer um die äh, Infinity-Trophy, das war so ein großer Pokal. Aber das fällt zum einen weg, weil a Walter das Ding über seinem Knie zerschmettert hat letztes Jahr. Und zum Im einen... Ähm,
0: kann man ja mal eben im irgendwo nachmachen, also entweder ja. Internet oder, es gibt ja auch irgendwelche, ich glaube viele von diesen Sportshops oder sowas, die es halt gibt, äh, die verkaufen ja auch meistens so kleinere Pokale, vor allem halt für Fußballturniere und sowas. Eben, also Also das hätte man ersetzen können, sage ich mal.
1: Ich denke schon. Ähm, aber zum einen natürlich ähm, braucht man dieses Jahr auch keine Trophäe, weil eigentlich kriegt ja der Sieger dieser Trophäe immer ein Titelmatch um den Factor Pro World-Titel. Aber der ist ja zurzeit äh, vakant durch die Verletzung von äh, Mark Davis, den du eben schon angesprochen hast. Und deswegen geht es in diesem Turnier halt direkt um den Titel. Wäre ja auch Quatsch, dass wenn du keinen Champion hast, einen Number One Contender auszufechten in einem Turnier. Weil, wofür soll er dann der Number Contender sein, wenn es gar keinen Champion gibt?
0: Ja. Ja, rosa du willst es halt so aufbauen, dass du dann halt noch ein zweites Arrangement triffst, wo ja. dann halt nochmal es um den Titel gehen kann. Ja, um den zweiten Spot und dann hast du halt bei der Show darauf hast du dann halt das große Match, aber das wäre halt auch ein bisschen schwachsinnig.
1: Ja, wäre auch ein bisschen, man hat ja schon dieses Infinity Tournament und dann halt dann sagt man halt, ne, statt, diesem, äh, statt dieser Trophäe halt, die man dann eincashen kann, wann man will, kriegt man halt direkt den Titel.
0: No. Vereinfacht die ganze Geschichte auch.
1: Definitiv und ähm, Fight Club ist ja eher so ein Produkt, was relativ ich sag mal unkomplex ist, also es ist sehr simpel gestaltet, also ohne das jetzt schlecht zu meinen, aber ist es halt so ne ja ähm, ja dann springen wir doch auch direkt zur show Sag uns doch mal bitte deine spoilerfreie meinung zu infinity 2009 10 <lacht>
0: ähm, ja war eine insgesamt finde ich runde show also die action im ring hat gestimmt ich meine Fight Club Pro ist ja eh für mich so zu, dem, zu der Show in Anführungsstrichen verkommen, wo ich mir halt neben meinen Podcast anmache und die, die Volume halt relativ leise mache von der Show selber, weil es ja. gibt keinen Kommentar. Auf den ja, man du hören brauchst halt
1: im Endeffekt eh nicht zuhören, weil ja nichts gesagt wird.
0: Eben. Aber ich habe, finde ich, eine sehr unterhaltsame Show gesehen. Also wenn ich jetzt auch so, so drüber gucke, die meisten Matches haben mir insgesamt ganz gut gefallen. Ich hatte damit auf jeden Fall mehr Spaß mit dieser einen Show als mit den letzten Progress-Shows insgesamt. Ähm, und ja, ich bin rundum zufrieden. Ich finde es schön, dass man ähm, beim Turnier nicht nur single matches gemacht hat, sondern dass man dadurch durch ein Match dann auch mal ein bisschen Abwechslung in die Art der Ansitzung gepackt hat. Das hat mir gut gefallen, ja.
1: Ja, äh, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, war so im großen Ganzen ein rundes Ding, im äh, Vordergrund stand natürlich das Infinity Tournament, was ja auch klar ist, ähm, aber auch Non-Tournament Action fand ich soweit eigentlich in Ordnung und ähm, so bin auch so ganz zufrieden eigentlich mit dem Turnierverlauf, so mehr oder weniger und daher gibt es da für mich eigentlich nicht viel dran zu meckern.
0: Und, eine Sache kann man vielleicht schon mal so halb spoilern, ja. So ganz ohne was von Schadenfreude war die Show ja nicht, ne? Ähm, kommen wir aber später, glaube ich, dann nochmal drauf.
1: Ja, genau. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du dann spoilerfrei ist, gerne äh, hinzufügen möchtest?
0: Nee, ich glaube, alles, was ich sonst sagen würde, würde schon zu sehr in die Materie gehen.
1: Okay, dann würde ich sagen, äh, lamentieren wir gar nicht lange drumherum und äh, sparen uns dann jedes weitere unnötige Gequatsche und äh, springen direkt in den Spoiler-Bereich. Ihr kennt das ja, liebe Zuhörer, wenn jetzt gleich der Ringgong ertönt, den ich erstmal wieder aus meinem alten Schuppen holen muss, dann, ne, wir sprechen über Ergebnisse, über Theorien. Behalte dich doch
0: mal im Vorfeld darauf vor. Ich meine, du weißt ja, dass wir aufzeichnen. Ja. Ne, Also auch, auch wenn wir gerade so, so halbe Kommunikationsschwierigkeiten hatten, weil wir beide auf eine Meldung des anderen gewartet haben, <lacht> und ja. kann losgehen. Hätte ja schon mal die Ringlockungen holen können in der Zeit, oder? Ja, das also, stimmt.
1: Das stimmt natürlich schon, aber ähm, es ist natürlich, ähm, was auch immer. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, ich, ich,
0: ich muss hier mal ein bisschen härter Gang mit meinen Mitarbeitern. Angehen, ja, jetzt kümmere dich
1: mal hier um dein Haus Hufflepuff, Mensch.
0: Ja, weiß ich, kann nichts dafür, wenn ihr scheiß Schüler so blöde seid. Mann! Erstmal noch einen Schluck. Äh, garantiert ist auf den Sonntagabend. <lacht> ähm.
1: Naja, wie oft immer, ihr kennt das ja, ne, wenn jetzt gleich die Ringglocke ertönt, dann gibt es hier äh, alle Spoiler, alle unsere Vermutungen, Theorien und äh, sonstigen Gespräche über die Show. Nur ne, wenn, wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt, dann bitte Pause machen. Schaut erst die Show und dann hört weiter. Und in diesem Sinne, Ringglocke frei. Jo, es ging auch direkt los mit dem ersten, erstrunden Match vom Infinity Tournament. Eddie Kingston aus den USA war zu Gast. Kam wieder vorbei und bekam es mit Dan Maloney, dem Driller, zu tun. Hat er ja vor dem Match dann noch äh, oder eigentlich quasi nach seinem Einzug äh, dem ring unser Rob... Äh, nee, Thomas Fraser, so heißt er, äh, das ja. Mikrofon aus der Hand genommen und gesagt so, yo, hier, ne mein Gegner ist äh, Dan Maloney und so weiter, ich kenne ihn schon seit der... 16 ist oder sowas, damals ist er schon auf mich zugekommen, hier in Chicago und sowas und äh, denkt ihr, der ist die ganz harte Nummer, aber na, ich bin hier noch ein Ticken härter, so ungefähr war es, ne? Und ja, es war so der Versuch, so eine leichte hier Face-Rolle zu
0: etablieren, ob ja. spontan.
1: Ja, mhm. genau, quasi. El Kingston ist hier so ein bisschen mit seinem, mit seinem Gangster-Shit, ne? Gequatsche. Da kam Dan Maloney auch raus und dann ging es auch quasi direkt auf die Fresse zwischen beiden. Um das Match ja. halt so ein bisschen zu starten und dann... Ja, deine Meinung zum Match?
0: War halt ein Eddie-Kingston-Match. <lacht> also war so... Ja, war schon okay. Aber war jetzt auch nichts, äh, Worauf man gehypt sein muss, in meinen Augen. Also... Vielleicht gibt's andere, die Eddie Kingston lieber mögen als ich, aber... Für mich ist es halt Eddie Kingston. Eddie Kingston ist halt da für 10 Minuten Schlägerei und dann ist gut. Und... Ja. Ja.
1: <lacht> ja, gut. Äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Eddie Kingston halt mittlerweile, ne. Also ich habe den früher auch richtig gern gemocht. Ich mag den eigentlich auch gerne, ne? aber ich finde, dass der halt gut, der, der Catch halt auch seit keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas, ne. Immer. Und das, und das merkst du dem halt auch an, ne. Seit 17 Jahren wrestelt der sogar. Und irgendwann merkst du das dem halt so auch so an, so, dass der Zahn der Zeit so ein bisschen an dem guten Eddie gemerkt äh, genagt hat, ne? Und ich denke, ja. für, für das, was er macht hat, dieses, Video schon sagst, so 10 Minuten Gekloppe, ist das alles in Ordnung, mehr dann halt auch nicht, ne?
0: Ja, der Typ ist 37 und ja auch, so wie ich es mitbekommen habe, boah, soweit ich es mitbekommen habe, er bekannt für so Hardcore-Shit, vor allem in der Vergangenheit gewesen, ja, ist halt logisch, dass der heute nicht mehr so, so ist wie früher, ne? Also... Das, ja. das kommt halt, wenn du halt dauerhaft halt den, den harten Scheiß fährst, ähm, dann nagt das halt an dir, vor allem körperlich halt.
1: Ja klar. Wo, wobei der gar nicht so krass viel Hardcore gemacht hat. Also der war jetzt kein Deathmatch-Wrestler oder sowas, ne? Ähm. Nee, aber so, soweit ich das mitbekommen
0: habe, hat er gerade früher sehr, sehr viel von Hardcore-Stuff an sich gemacht, ne? Und,
1: ja. Und, aber aber wie du sagst, so ist es halt, ne, das ist, das ist halt wie, ähm, bestes Beispiel ist zum Beispiel Amazing Red, der jetzt auch wieder so, einen kleinen, äh, so ein kleines Comeback hat, ne, der ist halt auch 39 oder sowas und, ähm, der zeigt immer noch krasse Leistung sowas, aber bei dem merkst du halt auch, ne, so, also wenn du so über 20 Jahre oder so einen highfly stil gemacht hast oder über 16, 17, 18 Jahre, dann macht das ja irgendwann den Körper halt auch nicht mehr so, wie er halt vorher war, ne. Ja, klar. Was ja auch normal ist, ne? also klar, das ist, wird wahrscheinlich bei einem Fußballer auch so sein, wenn der 20 Jahre äh, gespielt hat, dann werden ihm seine Knie oder sowas wahrscheinlich auch irgendwann sagen, ja jetzt ist aber mal gut
0: Weniger, weniger tatsächlich Das hast du halt da, vor allem, wenn die Leute halt häufiger mal verletzt waren, dann merkst du es
1: Ja oder sowas, okay
0: Ansonsten siehst du das den halt eher an, dass sie halt, wenn sie jetzt Leistungssport betreiben, dann hören sie mit äh, Ende 30, nein, Ende 30 nicht mehr, aber mit Anfang, Mitte 30 auf. Und dann hast du halt ein Jahr später, hast du dann halt jemanden mit einer Wampe vor dir sitzen, so.
1: Ja, gut, aber ähm, ne, äh, du äh, verstehst den Punkt, den ich meine, irgendwann ist dann halt so, ne? Voll. Der Punkt und ne,
0: so. Bestes Beispiel aus dem, aus dem Leben: ein Handwerker. Der, der ist mit 18 mit der Schule fertig, geht in eine Ausbildung und mit Anfang, Mitte 30 hat er halt Rückenprobleme, weil er halt ständig ja. heben muss und so weiter, ne? Also frag, frag mal die Leute vom Bau, so.
1: Ja, genau, das stimmt. Und, ähm, ja, ähm, Dembaloni gewinnt dann hier. Was, eine Überraschung? Surprise, motherfucker. Ey, oh, zieht damit ins Finale ein. Also es gibt, ähm, nur um das mal kurz zu sagen, zu dem Turniermodus, es gibt nur, ähm, also nur... Vier Erstrunden Matches und dann äh, die Gewinner treffen dann in einem Four-Way Elimination aufeinander. Also es gibt kein Halbfinale oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Erstrunden-Matches und dann halt ein Four-Way. Für die, die ja. da nicht Bescheid wussten. Aber finde ich dann besser in so einem Eintagesturnier, als wenn sie jetzt dann halt eine Karte voll hätten mit zwölf Matches, wo sie dann noch mit Halbfinale und Finale gemacht hätten.
0: Ja, das kannst du auch machen, aber das dann halt nicht um den World Championship
1: so. ja sowas halt weil ich finde das immer schwierig wenn du halt dann sowas hast zum Beispiel jetzt mit acht Teilen jemand oder sowas dann mit finale Halbfinale und Finale und du hast dann im Finale also die Leute die dann im Finale sind haben dann schon zweimal an dem Tag gecatcht dann merkst du halt irgendwann auch so ja ne ist dann irgendwann auch die Puste raus weil ne einmal catchen ist einfacher als dreimal am Tag catchen das ne ist ja logisch mir kommt oh. gerade
0: einen vergleichen sind den Sinnen spare
1: ich mir gerade. <lacht> Na gut. Ähm, ja, würde ich sagen, springen wir zum nächsten Match. Äh, es treffen Carlois, der Black Swan, der mittlerweile auch in anderen UK-Ligen einen Namen ähm, für sich macht. Ähm, in Progress zum Beispiel. Und auch in OTT etwas häufiger mittlerweile zu sehen ist. Trifft auf den Mann, der das äh, schon länger ist. Nämlich auf Jordan Devlin. Und ich äh, finde, die beiden haben sich doch ein äh, ganz äh, solides Match abgeliefert. Also klar mit Luft nach oben, aber ich fand es soweit doch ganz äh, ganz gut.
0: Ja, das war äh, das genaue Gegenteil. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Alter. <lacht> so Moment, von, von jetzt auf gleich die Stimme komplett beschlagen. Das Moment. Ja, kenne ich. So. <lacht> so. Schluck getrunken, jetzt sollte es wieder gehen. <lacht> ähm, auch ich, bis Hörer auf einmal fällt einer einfach an, dumm zu husten. Ähm, nee, was wollte ich sagen? Achso. Es war das krasse Gegenteil zu dem Match davor.
1: Ja, klar, natürlich. Weil
0: im Match 1 hast du halt eine Schlägerei. Und in Match 2 hast du halt so ein sehr technical-based Match. So würde ich es zumindest beschreiben. Ja. Also es war jetzt kein, kein äh, Technik-Geficke, äh, wir verknoten den anderen, bis wir selber nicht mehr wissen, was wir da gerade veranstaltet haben.
1: Ja, aber es war, es war ein Wrestling-Match halt.
0: Ja. Es war ein ja. Ja, das trifft ganz gut. Es war jetzt kein Gresham gegen Sex selber, aber sie haben halt sehr auf dieser diesem alten Ring quasi basiert, das Ganze. Ja. Für mich am Ende ein Tick zu lang. Ja, also gut. so den Punkt, wo man es hätte perfekt beenden können, den haben sie leicht überschritten. Aber insgesamt, dieses Ganze hin und her hat mir insgesamt gut gefallen, ja.
1: Sehr gut, ähm, sind wir uns da ja einig. Äh, John Devlin zieht dann ins Finale ein. Ähm, ja, auch wenig überraschend, wenn man denkt, dass er halt der größere Name ist. Ne? Geht aber meiner Meinung nach auch klar, ist in Ordnung. Ähm, Devlin ist ja auch der weitaus etabliertere Name, nicht nur in Fight Club Pro, sondern generell ja auch. Von daher soweit okay. Ähm, Karen War gehört die Zukunft.
0: Ja. Also spätestens äh, 2020 wird er komplett durch die Decke gehen.
1: Gehe ich auch absolut von aus. Ähm, dann äh, darf er bei NXT Takeover gegen Walter catchen. Nein, Spaß. Ähm, aber nee. Ähm,
0: ja, weiß nicht, ob ich das Matchup gut finden würde.
1: Weiß ich auch nicht. Ähm, nee. Nee. Äh, vielleicht
0: in, in so in zwei, drei Jahren ist das vielleicht ein Matchup, was ich gerne sehen wollen würde. Unabhängig ja. von NXT.
1: Ja, sondern generell.
0: Ähm, generell. Aber ich glaube, 2020 wäre das noch ein bisschen zu früh. ja Vielleicht, vielleicht fehlt es da noch ein bisschen an Charakter bei äh, Cara Noir. Also er ist ja schon ein krasser Charakter, aber inhaltlich. ne so Wie willst du mit jemandem wie Cara Noir großartig eine
1: Feder aufbauen? Das ist es halt. Erstens, das und ähm, das ist halt, äh, das lässt auch nicht viel Spielraum für zum Beispiel, keine Ahnung, Promos oder sowas. Ne? Also, du wirst den wahrscheinlich jetzt nie da im, äh, in der Mitte des Rings sehen und den halt eine 10-Minuten-Promo cutten lassen oder sowas. Eben. Sondern das wird eher auf so eine, so eine, so eine Mindgames-Schiene irgendwie laufen und das ist halt auch immer schwer im Indie-Wrestling sowas halt zu machen. Ne? Von daher mal gucken, was da so geht. Ähm ich mag ihn trotzdem sehr, sehr gerne und bin davon überzeugt, dass das, ähm, dass da schon so ein kleiner Durchbruch kommen wird jetzt im kommenden Jahr. Ich äh, würde es mir zumindest wünschen. Und ja, aber wo Durchbruch? Ähm, bei der letzten Show haben wir ja Joe Nelson das erste Mal kennengelernt.
0: Representing Lycos Jim.
1: Ja, äh, fand ich auch sehr witzig. Hatte ja auch das Shirt dazu an. Ja, vor allem dann auch gegen Transheaven. Das fand ich so.
0: Ich musste schmunzeln. So, man hat es nicht weiter aufgebauscht, ich glaube äh, Fraser hat es mit angekündigt, ja representing Lycos Gym. aber so, so, so ein kleiner äh, Wink äh, in Richtung dessen, was vor nicht allzu langer Zeit bei Fight Club passiert ist, ne?
1: Ja, definitiv ähm, ja, fand ich auch so eine nette kleine Zeitnot eigentlich ich weiß gar nicht, ob das legit ist, Lycos Gym oder ob das einfach nur für so ein T-Shirt ist oder sowas ähm, ich hab's
0: kurz vor der Aufnahme, beziehungsweise als wir angefangen haben aufzunehmen, versucht zu googeln, aber wenn du Kid Lycos Gym eingibst und sowas, äh, findest du halt nur irgendwas von Lycos Twitter, was jetzt nichts mit dem Gym zu tun hat.
1: Okay, dann ist es vielleicht nur für das Shirt oder sowas gemacht, aber trotzdem sehr, sehr witzig, fand ich cool. Und, ähm, ich weiß
0: gar nicht, macht Kid Lycos irgendwie mittlerweile so Trainer-Stuff oder ist der der
1: komplett raus? Nicht, dass ich wüsste, also der macht halt äh, so Manager-Rollen und ähm, Kommentator und Ringsprecher ist der halt. Aber vom... ja
0: Gerade gra bei äh, Schadenfreude Friends wahrscheinlich, ne? Äh,
1: genau, bei Schadenfreude Friends ist der der Ringsprecher. Ich glaube, bei Attack ist der Kommentator. Und da war der, glaube ich, kurzzeitig auch GM. Ich weiß aber nicht, ob der der immer noch ist. Und, genau. ähm, Liegen, die
0: wir vielleicht in der Zukunft mehr verfolgen. Ja, genau. Wir, wir haben ja vorhin so einen kleinen Austausch gehabt. Wir werden wir jetzt noch nicht weiter darauf eingehen, in der Hoffnung, dass wir es nie wirklich müssen, aber... Genau,
1: genau. Das... Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal schauen. Aber äh, ich denke, das werden wir noch in, an anderer Stelle genügend adressieren, wenn oder wann oder was. Ähm, oder wie oder wo oder was. Oder warum? wie oder wo äh. warum. <lacht> ähm, nee, aber ähm, kommen wir zu... Wenn du zu denkst, nichts.
0: dass du denkst, dass du denkst, dass du denkst. Genau. Wie war das damals? Äh.
1: Aber ja, ähm, genau, Joe Nelson ist ja auch so ein bisschen der neue... Der neue, ich will nicht sagen der neue Stern, aber der neue der neue Wrestler äh, in Wolverhampton, wenn man so will. Oder generell no, einer der der, der... der kommt
0: ja, glaube ich, auch aus der, aus der Trainingsschule von Fight Club Pro.
1: Ja, sollte. Deswegen
0: macht es halt absolut Sinn, dass die den halt auch pushen, wenn er so weit ist. Na klar. Und der Typ ist absolut so weit. Also
1: der ist so weit, auf jeden Fall. Wenn du halt mal bedenkst, dass der auch erst fucking 16 ist, ne? So, der ist der 16? Der ist 16,
0: Bruder muss groß.
1: Ja. Oder vielleicht Jetzt ist es. Ich gerade
0: bei, bei, äh, bei Catchmatch gucken, ja, ist er natürlich nicht angelegt.
1: Er hat ne? kein Profil. Kann auch sein, dass Googles er mit...
0: Joe Nelson? Findest erstmal Joseph George Nelson, born October 25 in 1974. Former Major League Baseball Relief Pitcher. Was immer auch immer ein Relief Pitcher ist.
1: Ich weiß nicht. Ähm. Aber es könnte sein, dass er mittlerweile auch 17 ist, weil er ist halt 2002 geboren. Und als ich das letzte Mal für die letzte Fight Club Pro-Show gescheckt habe im Internet, da war er noch 16. Also mittlerweile könnte er dann auch 17 sein, weil wir jetzt ja auch schon Dezember 2019 haben. Aber dann ist er also fucking Engl 17. Dass, ähm
0: Englische Wikipedia. Was? Joe Nelson Wrestler. Medal Record. Men's Freestyle Wrestling. Representing England. British Empire Games 1943 in London. Ich glaube, das ist der Falsche. Ähm
1: <lacht> naja, scheiße. Also er ist, ähm, laut dem Artikel hier vom 17.05. diesen Jahres, ist er noch 16. Eieiei. Aber nur dafür ist das doch schon mal ganz nett eigentlich alles, würde ich sagen. Ja, trat dann gegen Trans7 an, ne? Gut dass er hier nicht gewinnt. Ich,
0: ich möchte wow. übrigens dazu ja. sagen, in, auf seinem äh, Instagram ja. hat er in seiner Bio oben auch Lycos Gym stehen. Okay. Also, vielleicht ist das äh, was mehr oder weniger legit ist.
1: Ja, scheint dann zumindest so, wenn das sogar schon da steht, vielleicht ist das so eine Vielleicht trainiert er ja auch doch irgendwo. Vielleicht können wir auch vorstellen, dass halt äh, Lycos vielleicht auch äh, Trainer dann in der Fight Club Pro äh, Schule ist mittlerweile.
0: Ja, oder, oder Lycos baut sich halt gerade so was Kleines auf, damit er halt äh, junge Talente in den Indies ein bisschen pusht, so eine Art Stable-mäßig. Ne? So ja. einen auf den. Könnte natürlich vielleicht, auch sein. Warum nicht?
1: Vielleicht äh, sehen wir davon ja noch irgendwann mal mehr, wenn es dann noch einen zweiten Rookie gibt, der mit so einem Shirt rumläuft. Mal gucken. Das also, Mal gucken, genau. Ähm, warte mal, vielleicht wird das ja dann auch demnächst irgendwann mal gefeatured bei einer der Schadenfreude-Shows, die dann auch immer relativ präsent auf Social Media vor allem auf Twitter sind. Ich will,
0: dass die endlich ein scheiß VOD-Ding machen. Ja.
1: Irgendwann und dann, wenn
0: das so, so, so fight tv mäßig ist, von wegen, ah, kannst du halt für, für einen 20 die Show kaufen, ich würde es halt instant
1: machen. So, ja, sofort. Naja. Ähm, aber ja, ähm, kommen wir doch auf Match zu, Match zu sprechen. Es war, ähm. Ja, eigentlich sogar eine Open Challenge, die von Seven halt gestellt worden ist, wurde dann von Joe Nelson abgenommen, äh, angenommen. Ähm, ja, äh, erzähl uns doch deine Worte zu diesem Match. Ich
0: fand, die hatten eine sehr, sehr schöne Interaktion miteinander. Das war halt so dieses Rookie-Small-Guy-Gegen-Veteran-Big-Guy-Ding. Und das hat mir sehr gut gefallen, wie sie das gebracht haben. Also ich habe da echt nichts dran auszusetzen.
1: Ja, würde ich mitgehen, also ich. klar, war jetzt kein äh, super Top-Match, äh, non plus ultra, äh, mega geil, aber für das, was es war, fand ich es absolut in Ordnung und ähm, wie sie damit äh, Dings hier ähm, interagiert haben zwischen äh, wie du schon sagst, so Veteran, Rookie, fand ich das auch absolut gut. Ja,
0: ich glaube, für, für die Instant Classics, da fehlen vielleicht John Nelson halt auch
1: noch ein paar Jahre. Ja, gut, also, klar, wie gesagt, ne? Der Typ ist fucking 16, der ist ein Rookie halt, ne? Dass der jetzt nicht hier sofort die, äh, Dave Meltzer 5-Sterne-Wertung abgreift, das ist ja halt auch klar, ne?
0: Ja, wie gesagt, Baujahr 2002, Alter, der ist 10 Jahre jünger als ich, der
1: Bruder. Ja.
0: <lacht> Wir kommen in das Alter, wo die, auch die Wrestler jünger werden als ich.
1: Vor allem das Geile ist, als Turn Seven debütiert ist, war der junge 7
0: fucking 7 aller,
1: ja, das ist schon äh, schon krass. Alles ja, aber ähm,
0: Seven, aber er ist so wenig dabei. Zehn Jahre, krass. Also ich glaube, das hatten wir schon mal, aber
1: ja, wenn man halt bedenkt, Jahre dass der, so dass der, dass der schon 38 ist, ne eben so halt Und, spät äh, angefangen. Peter ist äh, nicht Peter Tyler Bates ist gefühlt halb so alt und äh, wrestelt doppelt so lange. Also gefühlt, der ist ja auch...
0: Großartiger Wrestler, so richtig auch oldschool mit seinem Vollbart. Okay. <lacht> <lacht> Danke, Cage-Mash-Bewertung.
1: Ja, tschüss, ich schließe auch mal den Tab davon wieder. Aber ja, ähm, Seven zieht äh, dann auch ins Finale ein, sollte dann... Wenig überraschend sein, weil John äh, Seven hat ja einen WWE-Vertrag, äh, ist der ähm, erfahrenere Wrestler. Und ja. ja. Also,
0: unabhängig vom WWE-Vertrag macht das halt absolut Sinn.
1: Ja, natürlich. Dass du nicht
0: Joe Nason halt so lange, so kurz, wie er erst dabei ist. Ich glaube, weil jetzt die zweite oder dritte Show, die ja. für Fight Club works, direkt ins Title-Match kommt, so, come on.
1: Ja, ist dann ein bisschen. Du musst es ja auch ein bisschen glaubwürdiger gestalten und so jemanden nimmst du dann ja auch nicht ab, dass er halt direkt dann im Finale den World Title holt. Also warum sollst du ihn ins Finale packen? Ja. Ja, damit haben wir drei Teilnehmer, nämlich Dan Maloney, Jordan Devlin und Trent Seven. Einer fehlt noch. Und äh, es gab einen Open Scramble mit äh, einfach jeder, der Bock hat, der kann kommen. Und ähm, der Gewinner zieht dann als Letztes ins Finale ein. Ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge, wie, wer wann kam, aber die Teilnehmer waren auf jeden Fall... Kann
0: ich dir sagen. Ich habe es nämlich genau in der Reihenfolge mitgeschrieben. Dann bitte zuerst Chuck Mambo dann kam Carlos Romo als nächstes Connor Mills Clint Majara, aka der Trailer Park Trent <lacht> unser aller Chief Deputy Dunn einer von zwei Polizisten die ich in meinem Leben akzeptieren kann und zu guter Letzt zu guter Letzt die große Überraschung des Abends Freshly Squeezed Orange Cassidy
1: die Briten gingen auch gut ab auf den, ja? Ja, zu Recht. Ja, zu Recht, natürlich. Definitiv. War hat mich sehr gefreut, ja? Fand ich cool. Ja.
0: Ich fand auch, der hatte äh, sehr, sehr unterhaltsame Interaktionen, so mit Chief Deputy Dunn, später ja. auch noch mit Clint Margera, so wie Clint ihn umhaut und immer wieder festhält und aufrecht hält und so eine Gescherze. Ja, um, das war supi. Aber hattest du auch das Gefühl, dass es für Orange-Cassidy-Verhältnisse sehr viel legite Action gab?
1: Ja, schon. Das, das stimmt.
0: Also, der, das, der hat mehr, er hat mehr gemacht als sonst. Ich bin irgendwie weniger ja, man, gewohnt von
1: ihm. Ja, man hat auch äh, sehr, äh, sehr schnell ist man in diese Phase gegangen, dass er halt dann äh, die Brille abzieht und dann einen auf Ernst macht. Also, das kam irgendwie so relativ schnell. Da kam am Anfang nicht so viel Comedy, sondern dann hat man direkt so losgelegt halt auch mit ihm. Das stimmt. Ja. Ah oh ja, gut, ne, man das ist halt wie bei jedem äh, Wrestler, ne? Du kennst ja halt diese Classics, die kennst du halt, ne? Eigentlich liebt man ihn ja auch deswegen, aber vielleicht wollte man so ein bisschen was anderes zeigen oder so, ich weiß nicht genau. Ja, und
0: so ein Scramble Match äh, ja, da kannst du halt auch nicht so lange diesen Gag
1: bringen, ne? Ja, so. eben vor allem, weil du ja auch immer, das waren jetzt 1 2 3 4 5 6 Teilnehmer und ähm das ist ja oft wie bei so Multiman-Matches. Dann hast du halt so kurz, für ein, zwei Minuten hast du halt einen Spot. Und dann fliegst halt aus dem Ring und dann kommt halt der nächste, weil es muss ja jeder auch dann irgendwie scheinen in dem Match halt quasi, ne? Ja. Und deswegen, Du musst, ne, halt, du
0: musst halt sechs Leute in 15 Minuten unterbringen, die
1: ihren Stuff durchziehen. Eben, eben. Deswegen gab es halt auch, ne? Diese gewohnten halt, ne? Alle sind draußen und einer dive, das wird dann so von jedem einmal wiederholt, mit dem Abschluss dann von Onge Cassidy, der dann halt wieder den Hands-in-the-Pocket-Dive macht und sowas, ne? Ja. Wie man das so kennt, hat diesen üblichen Standardkram halt eigentlich in multiman match also nur ne Nothing-Special, so wie man das halt kennt von diesen Dingern. Gerade auch bei Fight Club Pro haben wir solche Scramble-Matches mehr oder weniger auch eine Tradition mittlerweile, von daher ja alles fein damit, würde ich sagen.
0: Ja, war ein schönes Ding, war, war eine richtige Party, würde ich sagen. Also. ja. Aber wo kam eigentlich auf einmal die Leiter her? <lacht> ich gucke das so und gucke und gucke, ja, geht ein bisschen draußen los. Dann blinzelt sie gefühlt einmal und auf einmal steht da fucking Leiter neben dem Ring.
1: Ja, ähm, die hat halt, ne, oh Wunder, Clint äh, unter dem Ring rausgeholt, ne? Ja, Surprise, gut.
0: Surprise, motherfucker. Surprise.
1: Ich finde es ich immer ein bisschen doof, wenn halt... Äh, hardcore Wrestler, die für ein Hardcore-Stuff bekannt sind, in Nicht-Hardcore-Matches dann halt auch auf so Hardcore-Zeit zurückgreifen, weil das sieht dann immer so aus, als ob die nichts anderes können außer Hardcore. Also, wenn das ja, jetzt gerade so
0: ist. Ich habe jetzt nur gesehen, wie dann einer von der Leiter runtergedeift ist, aber ich glaube, die wurde ja sonst nicht weiter eingesetzt.
1: Ja gut, die wurde nicht benutzt, klar, die wurde nur zum äh, zum äh, zum äh, Runterspringen benutzt, aber... Ja.
0: Ja. Ich meine, ich, vers ich verstehe voll, was du meinst. Aber in dem Fall war es dann halt auch okay. Das ja, kurz die Leiter, einer ist hochgeklettert, runtergesprungen und ging noch mal weiter. Es wurde ja, jetzt klar. nicht großartiges äh, Waffenmassaker ausgemacht.
1: Ja, natürlich nicht, aber das Match wäre nicht besser oder schlechter gewesen, wenn es diesen Leiterspot nicht gegeben hätte.
0: Nee, den gleichen Spot hätte es halt auch von der Ringecke bringen können.
1: Ja, aber ist egal, war netter Edge, ist ja dann auch okay gewesen, denke ich. Ja. Und ähm, ja, Chuck Mambo zieht dann ins äh, Finale ein. Ähm, würde ich sagen, ist soweit auch okay, weil es mit eigentlich der etablierteste von denen ist, mehr oder weniger.
0: Ja, ich, ich war erst so fast ein bisschen überrascht, dass es Chuck Mambo wird.
1: Ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt, unbedingt halt mitgekommen.
0: So so die anderen Teilnehmer durch und denkst du so, ja, zwei Orange-Cassidy-Matches an einem Abend kannst du nicht bringen.
1: Ja, eben.
0: <lacht> weil der Gag ist nach einem Match auserzählt für den Abend.
1: Ja, man darf sowas ja auch nicht überstrapazieren.
0: Ja, Clint ist halt kein guter Wrestler. Ja. Ja, Carlos Romo und Conor Mills sind fast die Rookies in dem Match gewesen und Chief Chapel Dunn ist halt ähnlich wie Orange Cassidy halt ein Charakter. So. Eben. Von daher macht das absolut Sinn.
1: Ja, geht auch klar. Also haben wir unser Finale mit Chuck Mambo, Trent Seven, John Devlin und Dan Maloney. Oh Wunderburg, Wunder, wer könnte das Match nur gewinnen? Aber soweit sind wir ja noch gar nicht. Tante Ursel. Ja, ich glaube auch, ja. Surprise mal
0: Entry Number 5.
1: Stell dir vor, die Tante Ursel kommt dann mit ihrem. Äh, Rollator an und äh, dem Titel um die künstlichen Hüften. Tante
0: Ursel aus äh, Elkenschweg, Rollator Entrance, drei Stunden für zehn Meter.
1: <lacht> ja, Mann. Das wäre das wär doch, wär doch was. Begleitet von Orange Cassidy.
0: <lacht> es, es gab doch jetzt oder gibt bei ähm, wie heißt der Bums? Die Netflix-Serie, Glow. Ja. Gibt es doch diese Charaktere in der Show, die da so auf ja, äh, ja, genau, Obis genau. Machen.
1: So Grannys machen, ja. ja.
0: wer witzig, warum nicht, ne?
1: Ja, warum nicht so? Gerade in so einer Comedy-Liga wie Shikara wäre sowas doch mega cool.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, ich kenne jetzt Shikara nicht großartig, ich habe davon noch nie was gesehen. Aber warum nicht?
1: Eben. Go for it. Genau, aber bevor die es ja dann schenkt. Wir schenken
0: die... euch die Idee, die garantiert noch kein anderer vor uns hatte.
1: <lacht> genau. Ähm. Aber ja, bevor es zu diesem Finale kommt, steht noch ein bisschen mehr an. Zwei Non-Tournament-Matches, um genau zu sein. Das erste kam dann direkt im Anschluss mit einem International Tag Team Match. Mike Bailey ist wieder da und er hat äh, seinen Kumpel aus Japan, Mao, mitgebracht, um mit ihm zusammen als äh, der Moonlight Express zu teamen. Und sie trafen auf Travis Banks und Omari. Eine Kombi, die es ja auch schon... Bisschen öfter jetzt bei Fight Club Pro gab, aber meistens in Six-Man-Tag-Team-Matches. Ja, in der Tat. Und ähm, ja, fand die soweit auch eigentlich ganz okay. Als, also so vom Team hat irgendwie gepasst zwischen den beiden. Also zwischen Omari und Travis Banks jetzt. Die anderen sind ja ein festes Tag-Team, also da passt auch.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich sehr gerne Omari und äh, The ja, auf Tag -Team
1: jeden Team
0: sehen wollen würde. Aber mit Charles Bergs hat es auch sehr gut funktioniert und war doch mal äh, eine actionreiche Abwechslung zwischen den ganzen Tournament-Dingern.
1: Auf jeden Fall hat mir auch gut gefallen. Ähm, sehr schön auch ähm, den Moonlight Express hier auf ähm, UK-Boden zu sehen. Sehr, sehr cool. Ja. Ja. Ähm, willst du sonst noch irgendwas sagen zu dem Match oder? Wie gefällt dir Nein. denn der Moonlight Express?
0: Ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass ich die Jungs gesehen habe. Also Mike Bailey, als natürlich öfter. Ähm, aber ich glaube, ich habe die nur einmal bei der Japan-Show von Fight Club Pro gesehen.
1: Stimmt, da waren sie auch zusammen geteamt. ja, ich erinnere mich.
0: Da war ich ja von dem Match, was er hatten, nicht ganz so begeistert.
1: Ja gut, die Show generell war ja eher so ein... Ne?
0: Ja... UK-Guys, sie versuchen den japanischen Stil komplett zu adaptieren, statt einfach ihr eigenes Ding zu machen und in Japan vielleicht noch was Neues zu bringen, ne? <lacht> ähm, ja, gefällt mir gut. Warum nicht? Vielleicht
1: eine Idee für das nächste World Tag Team Festival? Ich ähm, hatte ähnliche Gedanken, ja.
0: Ne? Grüße an die WXW an dieser Stelle.
1: Ja, genau. Ähm, direkt mal schreiben. Äh, Felix Kohlenberg at wxw resting Nein, ähm, aber ja, ne, mal gucken, was da so geht. Ähm, waren ja, glaube ich, auch zusammen jetzt Findest bei... Findest du
0: eigentlich auch so bescheuert, dass bei der WXW, auch die Homepage, WXW Wrestling, Westside Extreme ja,
1: Wrestling ist, Wrestling. Das ist so, so bescheuert. Das ist ja generell irgendwas, was ich sage, was Promotions total oft machen. Die haben dann irgendwas mit ihren Initialen und dahinter dann Wrestling. Warum habt ihr denn zweimal Wrestling genannt? Das ist so bescheuert.
0: Ja, das ist wie beim Fußball, wenn du sagst, Hertha BSC Berlin.
1: Ja, Genau. In BC steckt Berlin drin, ihr Idioten. Ja. Ah, ja, das ist super bescheuert, aber das hat sich so eingebürgt, das müsste die Leute nicht mehr wegkriegen. Nee. Leider. Aber, ähm, ja. Ein Match stand jetzt noch an vor dem großen Finale. Und zwar, äh, Meiko Satamura ist wieder da. Jau. Zurück im UK gegen, äh. Jaui, wow. Jaui. <lacht> Alter, ja, dieser Titel, ja. Ist der eigentlich legit? Der ist legit, der kostet auch legit 6.000 Dollar. Ja, ja, ich
0: meine legit im Shop, ja. ja. Aber ich meine legit in den fucking Shows.
1: Das weiß ich nicht, also die haben den nur in so einer kurzen Szene gezeigt, also ob der den jetzt halt benutzt, weiß ich nicht. Aber ich denke mal. Ich hoffe nicht, weil er sieht so hässlich aus. Ja, sieht furchtbar aus, das Ding.
0: ja klar, ich meine gut, das Ding, wenn ich das richtig gesehen habe, ist sogar handcrafted, also ne, handgemacht. Ja, okay, dass man da dann... Dass das Ding ja ein Schweine teuer ist, okay. Aber bitte benutzt so ein scheiß -Sie nicht in der Show, Alter.
1: Nee. nee, ist halt echt nicht geil. Aber ähm, dafür naja. ganz nice war das... Äh, war auf das... WWE. Ja, genau. Ähm, dafür ganz nett war das Match, aber wie ich fand. Äh, lustig fand ich, hier muss ich ein bisschen schmunzeln, als äh, der Ringsprecher dann meinte bei Millie McKenzie Representing Suplex. Und bei äh, Meko wurde das dann nicht erwähnt. Weil Mako ja mittlerweile auch zu Team Suplex gehört.
0: Ja, vielleicht, vielleicht war das noch äh, bevor sie offiziell mit Suplex gesignt hat.
1: Ja, dürfte aber eigentlich nicht, aber ist ja auch egal, dafür. Ich weiß nicht, wie lange sie schon bei Suplex ja, ist. Ja, dafür normal. repräsentiert sie ja die äh, Zendai Girls, macht ja auch mehr Sinn, ist ja ihre Promotion. Ist ja auch alles okay, als ist ja. Fandst du in dem Moment witzig, aber das äh, ist schon in Ordnung, denke ich. Ähm, aber ich fand es ein ähm, ganz äh, unterhaltsames Match. Ja,
0: ich hat mich, äh, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gejuckt das Match. Ja gut, es war im ähm, Endeffekt ich egal. Große ne? Sympathien, ja, ich habe große Sympathien für beide. Als ich die Show angefangen habe zu gucken, war ich zu dem Zeitpunkt, als das Match dann losging, habe ich dann halt irgendwann so, so die, die Konzentration auf die Show verloren, habe dann ausgemacht. Und zwar nach dem Match. Aber heute habe ich es dann nochmal geguckt. Und auch da hat es mich nicht wirklich fesseln können. Alles, was ich gesehen habe, war ziemlich gut, würde ich behaupten. Aber mh, so ganz ist für mich persönlich zumindest dieser Funke nicht übergesprungen, dass ich sage, oder dass ich die, den Blick nicht von diesem Match reißen konnte.
1: So. Ja, gut, klar. Man muss dazu natürlich auch sagen, ähm, dass. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ähm. Vermutlich
0: irgendwas, dass du irgendeinen Menschen
1: heiß findest. Das wollte ich tatsächlich nicht sagen. Was? Ah.
0: Hashtag #NotHornyDrew.
1: <lacht> Nein, wir sind ja einen Podcast, da muss man ja auch ein bisschen professionell bleiben. Genau, ja, ich wollte doch auch noch mal. Hast auf du unsere
0: letzte VxV-Aufnahme schon wieder vergessen?
1: Ja, ähm, <lacht> ähm, ähm, nee, wie, nee, genau, ich wollte eingehen, äh, wo wir eben schon auf das Alter von Joe Nelson gesprochen haben. Ähm, Millie McKinsey ist ja auch erst fucking 19. Ja, und, ähm,
0: und auch schon seit zwei, drei Jahren am Stissel. Ne?
1: Ja, und äh, ist damit... Oh
0: Gott, ich schäme mich gerade, dass ich Stissel gesagt habe.
1: Ach, du Und ähm, Mako ist dieses Jahr äh, 40 geworden, ist damit mehr als doppelt so alt wie Millie und wrestelt länger als Millie auf der Welt ist. Passiert, ne? War passiert halt, Na, Aber ähm,
0: ich, ich, glaub, ich glaube, das ist so ein Ding, das, <lacht> das finden wir jetzt noch unfassbar witzig, aber das wird uns in Zukunft halt noch sehr, sehr häufig passieren.
1: So. Das glaube ich auch, also ich denke. Das jetzt,
0: jetzt im Laufe der Zeit ja halt doch einfach immer mehr.
1: Ja. So, weil jetzt halt ähm, die
0: ganzen neuen Rookies, ne dieser so, ich sag mal, diese ganzen Millennials, so 2000 er Baujahr ja äh, jetzt so langsam alle an den Start kommen.
1: Ja, ich und denke es auch. Dass
0: es halt auch diese Leute gibt, die halt 40 plus sind,
1: ne? Ja, also ich denke auch, dass es ähm, viel mehr, viel äh, mehr jüngere Wrestler geben wird, als es das früher gab. Es ist ja auch, sage ich mal, heutzutage einfacher, Wrestler zu werden, als das zum Beispiel vor 15 Jahren war, weil es halt auch viel mehr Trainingsmöglichkeiten und alles gibt, ne?
0: Ja, selbst in Deutschland wird es ja immer mehr,
1: ne? Eben, also und ähm, deshalb, ne? Also nicht, dass das heißt, dass du jetzt äh, ein besserer. Pro-Wrestler bist als vor 15 Jahren, aber es ist durch die Anzahl an Schulen und alles, was du hast, die Möglichkeiten sind halt viel mehr da und ähm, auch jetzt zum Beispiel im UK sind ja auch jetzt wieder ständig Leute hier, alte, solche wie Millie und ihre Tech-Partnerin Charlie Evans, die jetzt auch ja ständig in Japan sind. Chris Brooks haben wir eben schon drüber gesprochen, der jetzt dieses Jahr schon auf seiner dritten Tour in Japan ist und ähm, Chris Witchway ist auch in Japan auf Tour die ganze Zeit parker ist seit über einem halben Jahr in Japan am Start. Da sind ja auch viel mehr Möglichkeiten mittlerweile gegeben.
0: Ja, das um, um ist halt die, äh, das Glück unserer Zeit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist es ist einfacher und leichter, Ländergrenzen zu passieren. Noch. Noch, ja. <lacht> ich hoffe ja. Mal, dass es so bleibt. Ähm, ja. ja, wie gesagt, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich wollen würde, so... Wenn ich jetzt sage, ich will morgen nach Japan, weißt du, dann, dann gebe ich ein Flug Deutschland-Japan so.
1: Ja, genau. Und
0: setze mich dann halt wahrscheinlich, gut, wahrscheinlich dann tief in der Nacht irgendwie in die CE oder in mein Auto und fliege zu irgendeinem Flughafen, der einen fucking wahrscheinlich sogar direkt Flug nach Tokyo anbietet. Also. Und das war halt vor 15 Jahren, denke ich mal, noch nicht so einfach.
1: Ich glaube auch.
0: Also gab es bestimmt schon, aber... Ob das so so in der Häufigkeit, wie es heute ist, so dieses viel Reisen und viele Möglichkeiten, finde ich gut.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Das ist halt auch für alle gut für die Rester. Die können halt auf Too gehen mit Lernen. Äh, Meiko kann so zum Beispiel, die hat das ja auch gemacht hier mit den Zenai Girls. Ne? Die konnte dann auch nur neue Leute aus dem Ausland halt präsentieren bei ihren Shows. Also im Prinzip ist auch Win-Win für alle. Und ähm, ich finde auch immer noch, was Meiko immer noch halt. Äh, noch leisten und zeigen kann dafür, dass der auch schon so lange dabei ist und äh, ist auch immer noch sehr, sehr ordentlich alles. Correct. Aber ja, genug ge geschwärmt und ge geredet. Ich das jetzt herausfinden.
0: Flüge.de So. Flug ab. Ich, ich suche jetzt raus, wann ich theoretisch die nächste Möglichkeit hätte, nach Tokio zu fliegen. <lacht> Japan. Bon,
1: ja, 2.12. Oh, ich will keinen Rückflug. Meine Güte. Man, er will doch da bleiben. Versteht ihr das nicht?
0: Ja. Aktuell in Tokio übrigens. ist 0,1 Grad? Schrägstrich 10 Grad? Hm. Verstehe ich nicht. So. Von Frankfurt könnte ich zum Beispiel morgen um 13 Uhr fliegen. Mit einem Stop. Nice. Jetzt zeigt halt mir halt auch nur Frankfurt hier gerade an. Hm. Aber gut, ne? Also es ist halt verdammt easy. Heutzutage. Eben. Und auch nach Japan zu kommen, ist halt keine... Kun äh, nach Frankfurt zu kommen, ist halt heutzutage
1: easy. Ja klar.
0: Sowas, äh, selbst wenn ich sage, ich will keinen Bahn fahren, ja, dann nehme nämlich einen Flixbus. Also, gut. Reden wir nicht weiter über den Nonsens. Weil sonst verzetteln wir uns und ich habe schon wieder vergessen, warum wir überhaupt darüber geredet haben.
1: <lacht> ja, ähm, dann startet natürlich noch das Finale an. Das Finale des Infinity Tournaments um den vakanten Fight Club Pro Title. four way Elimination Match. Chuck Mambo, Dan Maloney, Jordan Devlin und Trent Seven. Gib uns doch deine Eindrücke einmal weiter, lieber ja. Marcel.
0: Äh, unwichtiger Fun-Fact: Sie kam in der Reihenfolge raus, in der sie auch ihre Qualifying-Matches hatten. Ja, das ist, ist doch mir nur durch Zufall aufgefallen. Weil ich ja keine Karte hatte und habe mir dann halt immer auch in der Reihenfolge das Ganze aufgeschrieben. Der Gewinner war für mich wenig überraschend.
1: Ja, es war ja klar.
0: Um, ja, wir, wir war, sind ja im Vorfeld schon davon ausgegangen, dass ja. der Maloney Fight Club Pro World Champion wird. So brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das war uns im Vorfeld klar. Ach, wir ja. sind ja davon ausgegangen, dass es eigentlich bei der. Äh, wie hieß? Project Mayhem. Was? Project Mayhem. Ich bin gerade bei Death House hängen geblieben. Um, dass es da an Tag 2 stattfinden stattgefunden hätte, ja. wenn sich... Dann, nee,
1: es hätte ja auch dass stattfinden sollen, das Match war an tatsächlich sogar.
0: Eben, ne, da wäre es halt eigentlich passiert, deswegen war das jetzt wenig überraschend. Genau. Ein bisschen überraschend fand ich, dass äh, Chuck Mambo John Devlin nach sehr, sehr kurzer Zeit schon eliminiert hat. Ja,
1: das ging relativ schnell.
0: Das war fix und auch überraschend, so dass es Devlin direkt als Ersten trifft. Ich hatte tatsächlich also fast eher damit gerechnet, dass Chuck Mamuso, der ist ja, der darf halt nochmal zwei, drei Minuten da mitmachen. Und dann fliegt er halt raus. Fand ich dann so ganz cool, dass es so eine kleinere Überraschung war. Ja. Ja, und dann insgesamt das Match war ein ordentliches äh, Four-Way-Match, würde ich behaupten. Da ging es gut hin und her. Gerade wenn man jetzt nicht wie wir in Falkner Pro so drin ist dass man so die Storylines und den Aufbau von einem Dan Maloney so im Kopf hat, dann hätte ich, glaube ich, bis zum Ende nicht gewusst, wer dann jetzt gewinnt.
1: Ja, gerade. Außer, dass es
0: halt dann am Ende wahrscheinlich nicht äh, zu einem Double-Champion kommt mit Trans-7. Das hätte man sich halt auch denk dann denken können. Ja. Aber, ja, war eine sehr, sehr unterhaltsame 20 Minuten, würde ich behaupten, oder nicht mal 20 Minuten Match.
1: Es war relativ kurz, aber es war gar nicht so lang, glaube ich, was ähm, aber okay ist, finde ich. Muss ja auch nicht dann immer wie, wir hatten das ja bei den letzten beiden Shows dann auch immer, ne? Wo die Main Events dann einfach so ellenlang gingen, ne? Also von daher war mal so ein kurz, knappes Ding, doch ganz erfrischend und äh, angenehm, denke ich.
0: Ja, Fighter Pro Zuschauer haben gerade Flashbacks zu Project Mayhem.
1: Ja, <lacht> ja, voll. Vor allem vom zweiten Tag. Uff.
0: Don't get me started
1: here. Ja, und, ähm, ne, ich würde da mitgehen, war an sich ein ganz unterhaltsames Ding, auch gerade die ähm, Schlussphase zwischen Gen 7 und Dan Malone, die fand ich ganz cool, ähm, klar, wie du schon sagst, ne, Gewinner war relativ obvious, aber meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, weil der Typ ist einfach in äh, Wuhampton so fucking over.
0: Ja, ich glaube, mehr over kannst du
1: da eigentlich nicht sein. Er nee, also, also. ist halt das, was der Name sagt, er ist der Driller, ne, und ja, von daher auch absolut richtige Entscheidung hier, dem das Ding zu geben.
0: Auch erst 22.
1: Ja, da geht's schon wieder los. Uiuiui. Und ähm, ja, nach dem Match hat halt äh, Trent 7 den noch ein bisschen overgebracht, ne? Ist es ist ja auch ähm, irgendwie verständlich, ne? Weil zum einen gehört, das, äh, gehört die Liga halt Trent 7, ne? Und ähm, Dan Malone ist ja irgendwie so auch, ne, da haben wir schon öfter auch gesagt, ne, so ein bisschen der vierte Sohn von British Strong Style, so inoffiziell zumindest. Ja. Und auch äh, gerade halt, ähm, Trent und Dan verbinden ja eine Freundschaft Die waren ja auch ähm, Bei Progress zusammen unterwegs Im, äh, im Tag Team Match Und äh, Dan war ja der, den äh, Trent 7 Für die NPS ausgesucht hat Von daher geht das natürlich auch absolut in Ordnung Und ähm, ja, ist immer gut Wenn man jemanden dann nochmal overbringt und sowas So zum Schluss Und damit endet dann die Show
0: ich hoffe, dass wir jetzt auch mit Dan als Champion was machen. Ja, wäre gut. Klar, es wird jetzt nicht im Anschluss direkt wieder eine Storyline geben, die diesen Impact auf die ganze Promotion hat, wie Schadenfreude ja, vs. Hight Club. Aber du musst da halt was machen. Das darf jetzt halt nicht im Sande verlaufen mit ich habe hier random Titelverteidigungen und bin deshalb ein guter Champion, sondern da muss halt irgendwie was hinterstecken, ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem bei Fight Club Pro, weil die halt, auch während dieses ganze Schadenfreude-Ding ja schon lief, hatten die ja keine anderen Storylines dabei, sondern nur es ging ja im Prinzip nur um Schadenfreude die ganze Zeit.
0: Oder ja, um den hatten, Kampf
1: gegen Schadenfreude, aber
0: Ja, sie hatten diese, diesen, diese Kleinigkeit da mit diesem Cowboy aus den Midlands Ja, stimmt Aber das war auch nur so, so ein Nebenbei-Ding so Ja, er ist der Healer und hält sich für was Besseres Ja, Klassiker
1: ja, aber sonst hat man halt nicht so wirklich viel. Ne? Und, ähm, klar, es ist eine kleine Promotion, ne? aber gerade so um, um den World teil oder so, wäre halt so ein bisschen Story schon ganz gut.
0: Ja, es ist halt auch schwierig, ne? wenn du halt gerade, wie es halt bei Fighter Pro ist, die haben keinen Kommentar, die haben gar keine Backstage-Segmente und dann ist es halt schwierig, eine Storyline zu erzählen, sind wir mal ehrlich. Ja, das, das stimmt natürlich, klar. Das ist deutlich, deutlich einfacher, wenn du äh, zwischendurch mal irgendwelche Segmente und Promos mit einbindest, klar. wie es ja die WXW zum Beispiel macht. So. Ne?
1: Ja, natürlich, klar. Ähm, aber mal gucken, was so geht. Vor allem sollten sie dann aber auch den, äh, den Titel regelmäßig verteidigen lassen und nicht so, wie sie das dann weil Mark Davis gegen Ende der Regentschaft gemacht haben, der dann nun nur noch in non title matches aus irgendwelchen Gründen stand. Also sollte Und man das,
0: das, das, das war ja auch ein bisschen Style-Style-Teil äh, der Storyline. Äh, ja, klar. Ich gucke gerade mal auf die Card von äh ja wie gesagt, er hatte jetzt ja auch schon seine erste Titelverteidigung ja, okay, gegen dann. Ray Horus.
1: Ach den Typ, den Typen mit der schlechtesten äh Siegesbilanz bei Fight Club Pro kriegt das Titelmatch. Ja. Ja. Weil er
0: ist ein Mexikaner und ist ein Import und da kann man das dann machen.
1: <lacht> ja. Ähm, ist er
0: eigentlich noch äh, Champion bei The Crash?
1: Sollte ja. Ich glaube schon.
0: Nein. Nein. Er hat seinen Titel am 23.11. verloren.
1: Ja, und so ein Loser zwar kriegt ein Titelmatch.
0: Äh, an Bandito in einem Freeway-Match gegen, also ne, logischerweise gegen Bandito und Marty Skull. Ach, cool.
1: Ja. Ja, interessant. Also,
0: vierte, fünfte Champion geworden, 23 Hälfte den Titel verloren. Denkt man erstmal, ist ja bestimmt eine coole Regentschaft. Äh, hat ihn aber nur eins, zwei, drei, viermal verteidigt und beim vierten Mal verloren.
1: Hm. Ja, ist immer ein bisschen schwierig.
0: Also alle alle drei Monate hat er ihn verteidigt und dann eines Mal nicht alle drei Monate war er ihn verloren.
1: Hm. Ja, ist immer ein bisschen schwierig dieses lange Regentschaften und dann immer mit einer Titelverteidigung oder sowas. Sehe ich immer ein bisschen kritisch.
0: Ja, es, es muss auch nicht ganz bei jeder Show sein. Ne? Kommt natürlich auch auf deinen Charakter an. So, dass ein Heel-Champion Mark Davis den Titel nicht bei jeder Show verteidigt, macht Sinn. Aber so ganz gar nicht ist dann halt auch irgendwann doof.
1: Ja, eben. Sehe ich ganz genauso, aber gut, das ist halt. Ne, Mexiko, da ist das auch nochmal ein bisschen anders oder sowas. Ne? Also die CML hat ja auch 12.000 Titel, von denen die meisten Champions schon irgendwie zwei Jahre am Stück Champions sind, weil diese Dinge, die verteidigt werden. Ist immer nochmal oh, so ein bisschen wollen so. Wollen
0: wir doch mal herausfinden, wie viele Champions die CML
1: hat? Oh Gott, du willst echt Kopfschmerzen bereiten.
0: Ja, und ich werde jetzt jeden einzelnen Titel vorlesen. Ach, ach du Scheiße, okay. okay. <lacht> und ich werde es in möglichst schlechtem Spanisch vorlesen. Aktueller Reina CML International Championship Zäunix? Zeuxis? Zeuxis. Occidente Welterweight Championship Explosivo. Occidente Trios Championship La Sangre Dina mieter das sind El Cuatrero Forastero und Sanson. <lacht> ich muss gerade an Samson denken <lacht> ähm, die Occidente Tag Team Champions sind Gran Kenut und Leon Blanco, ey die haben ja fast normale Namen Mensch Ihr seid Leon Blanco, du bist auch locker kein. Sch nicht aus Mexiko. Hm. Auch schon 19 Jahre im Business, alles klar. Ähm, der Occidente Middleweight Champion ist Defunto. Der Occidente Light Heavyweight Championship wird gehalten von Esfinge. <lacht> der Occidente Heavyweight Champion ist. Exterminador. <lacht> oh, Alter, diese Namen. Ich finde es so scheiße und witzig. Ähm, ich muss übrigens die ganze Zeit an oxidieren denken. <lacht> bei, diesem, bei diesem Namen. Also rosten. Dann haben wir ganz, ganz viele NWA Champions. Der NWA World Welterweight Championship wird gehalten von Akantos. Der NW NWA World Light Heavyweight Championship wird gehalten von Supernova. Sehr geiler Song übrigens von Chaos Material. Materia. Gebt das mal auf Google ein. Der NWA World Historic Welterweight Champion ist Volado Junior, Dreifacher Champion. Der NWA World Historic Middleweight Champion ist Caristico. Der NWA World Historic Light Heavyweight Champion ist Stuka Junior. Ach, Alter, das hört nicht mehr auf. Ich zieh das mal jetzt durch. Der Mexican National Women's Champion, vor allem der, ist Metallica. Es tötet mich gerade die Vorstellung, dass eine Band Women's Champion ist. So, wo war ich? Da. Mexican National Welterweight Champion, El Soberano Junior, Mexican National Trios Champions, sind wieder La Sangre Dinamita. Mexican National Lightweight Champion, Electrico. der macht dir noch deine Elektrik, während du mit ihm kämpfst, der Mexican National Light Heavyweight Champion ist El Barbaro Carvenario. Der Mexican National Heavyweight Champion ist El Terrible. Und jetzt kommen wir zu den CMML Champions. Ja. Oh. CMML, CMLL, j -A -S -T, whatever. International Junior Heavyweight Champion ist Kaho äh, Kobayashi, Cm CMLL, oh, Alter, das ist ein Zungenbrecher, vor allem wenn man ein bisschen was getrunken hat, wie ich an dieser Stelle, es ist es Weihnachtsmarktzeit, man verzeiht es mir, CML World Women's Champion ist Marcella, fünffache an dieser Stelle, 48 Jahre alt, Eieie, ich habe jetzt auf den zweiten Champion geklickt, geklickt. Die zweite Champion, oder der zweite Champion, der ewig alt ist. World Welterweight Champion ist Dragon Lee. Die Trios Champions sind Los Guerreros Laguneros, bestehend aus Euphoria, Gran Guerrero und Ultimo Guerrero. Die CMLL World Tag Team Champions sind, sind Caristico und Mystico. CMLL World Mini Estrella, Estrella übrigens ein schönes Bier, <lacht> ist Chocacito CMLL World Middleweight Champion ist El Cuatero. Der World Lightweight Championship wird gehalten von Cavato-san. CMLL World Light Heavyweight Champion ist Nibla Rocha. Der CMLL World Heavyweight Championship wird gehalten von Ultimo Guerrero, Zweifacher-Champion. Und die CMLL Arena Coliseo Tag Team Champions sind La Excellencia Tapazia, Esf Esfinge und Triton.
1: Gut, und wie viele Namen davon kanntest du?
0: Ähm, Dragon League kannte ich und ich glaube diesen äh, Barbaro. Ich glaube, den habe ich im Rahmen der letzten äh, Mania. Week. Ja, da war der doch
1: bei der WrestleCon also, gegen äh, irgendwen.
0: Gegen Osbert.
1: Genau. War das nicht das Match, was sie sogar von der von dem VOD gekratzt haben, weil es so so schlimm war oder weil es so wo das irgendein. So nee, da hat Verletzung irgendwas gehabt? nicht
0: funktioniert. Und es war wohl eins der Highlight-Matches und irgendwas hat mit der Technik nicht funktioniert. Weswegen sie das Match nachreichen mussten.
1: Genau, sowas war das.
0: Und haben es dann halt irgendwie bei Powerbomb oder was es da war, äh, for free. Nee, Independent heißt ja mittlerweile. Ja.
1: Stimmt, also, ich erinnere mich. For free online gestellt. Ja. Ähm, also noch ein Hab bisschen. Habe ich gerade
0: ernsthaft fast fünf Minuten und länger.
1: Ja. CMLL Champions vorgelesen? Hast du. Ähm, ja, also ein bisschen äh, für Bildung haben wir hier auch noch gesorgt, für ein bisschen History. Ähm, falls History ja.
0: Äh, die Hälfte der Champions hat wahrscheinlich seit zehn Jahren nichts mehr verteidigt.
1: Das ist äh, sogar nicht mal übertrieben. Aber nee, ähm, falls äh, da regelmäßige CMRL gucker unter unseren Zuhörern sein, bitte bringt uns nicht um.
0: Erklärt uns gerne, äh, wie das mit diesen Champions-Chips funktioniert, woher das vielleicht auch kommt. Dass es in einer Promotion so unfassbar viele verschiedene Champions gibt.
1: Ähm, kann ich gleich und, im Off-Talk mit dir drüber sprechen.
0: Und welche davon tatsächlich noch relevant sind. <lacht>
1: ähm, ja, aber an dieser Stelle, äh, oder gibt es noch irgendwas, was du abschließend zu äh, der Fight Club Show sagen möchtest? Nein. Nein.
0: Ähm, sehr gute Show, hat mir sehr gefallen ich hatte Spaß.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei jedem, der sich die Zeit genommen hat, hier reinzuhören und äh, auch bis zum Ende durchgehalten hat. Vor allem Trotz eben. meines
0: ewigen Vorlesens gerade.
1: Genau. Und ähm, Ich finde,
0: dafür kann man auch gerne mal ein Like geben, oder? Finde
1: ich auch, also auf jeden Fall. Und ähm, danke natürlich auch an dich, dass du Zeit hattest und äh, dass du trotzdem auch noch geduldig warst nach äh, meiner Verspätung.
0: Ja, was heißt deine Verspätung? Wir saßen halt beide zu Hause, hatten eine Uhrzeit angepeilt und haben beide darauf gewartet, dass der andere sich meldet von wegen so, yo, kann losgehen.
1: Ja, ähm, aber ja. Passiert. Genau, und, ähm, aber ihr kriegt da zum Glück ja von überhaupt nichts mit, liebe Zuhörer. Und, ähm, deswegen ist das ja im Endeffekt auch egal. Aber, ähm, ich verabschiede mich trotzdem im Namen des Catch-Clubs. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, ich wünsche euch eine
0: wunderschöne Zeit. Ciao. I'm not finished yet. I'm not leaving you. Everybody get these hands.